0: 那是男权至上的社会，两位传奇女子几番臣服，展开权力角逐。今天，让我们走进历史的洪流中，看看属于他们的故事。武则天，高宗驾崩。高宗忍住劲儿，等了五六天，见身体全无动静，病情依然。不禁灰心丧气，对侍病的几个大臣说：“朕才刚刚到天命之年，此时若告别众卿，心犹不甘呐。朕虽不求活个百年千年，但若再活二十年。”三十年的，朕就满足了。修短自有天命，皇上尽可安心养病，依照常规服药。有病在身，急也没有用啊，徒增负担。”裴炎说道。“裴爱卿所言极是，皇上还是宽心养病为好。我和朝臣们。”也都为皇上的病急得天天吃不下饭、睡不好觉呢，都在到处寻找办法，盼望皇上能早日康复。武则天劝道：“可朕这病一天重似一天，却不见有什么好办法。”高宗说。皇上，薛元超上前来奏道：“不妨上高山封禅，以祈求天神保佑皇上身体康复，长命百岁呀、啊！”封禅<扇>，武则天不高兴地看着薛元超说：“泰山已封过，还上哪儿封禅呢？”皇上，天后，薛元超。分别做了两个一说：“山有五岳，乃东岳泰山、西岳华山、南岳衡山、北岳恒山和中岳嵩山。此五大名山均可封禅。除泰山之外，皇上还可去华、衡、恒、嵩封禅，以祈告上天保佑皇上。皇上病成这样。”还能变拜四岳吗？武则天生气地说：“呃，我看也行。”高宗挣扎着从床上坐起来说：“只要能治好朕的病，多高的山，多远的路，朕也不在乎。就照薛爱卿所奏，朕要。”去四月封禅，皇上，山高路远，旅途劳顿，您的身体怕吃不消啊。如果要封禅，可遣特使去代为封禅，效果也是一样的。武则天好心的劝道、啊：“不行，别人带风，显得朕心不成。朕虽不能一下子。”封完四月，但可一年去一山，四年也就封完了。皇上，裴炎上前欲行劝谏。你们不要说了，就这样定了。朕愿以毕生之余力，遍拜四月，上告于天神。朕当皇帝几十年，还是上对得起天，下对得起庶民。朕不相信天神不保佑朕，长命百岁。事关皇上的身体安康，皇上自己执意，武则天也不好再说什么。他和几个宰相交换了一下眼神。见几位宰相点点头，武则天奏道：“皇上既然发此誓愿，就先从近处的松月封禅吧。我先着人去松山上建设封禅台和行宫，等一切准备妥当了再行封禅。要见就快一点越快越好。”高宗在床上急切的说着。另外。要给行宫起个好名字，名字要显示出朕对天神的崇敬。这个，请皇上放心。旁边一直不言的崔之温说道：“关于松月行宫的名字，几个大臣想出来了十来个名字，什么天佑宫、玉成宫、康宁宫、乾圣宫。”高宗总觉得不满意，最后还是武则天一锤定音，叫奉天宫吧，奉天承运也符合封禅的意思。高宗觉得有道理，点头答应了下来。弘道元年，也就是公元683年正月，奉天宫提前完成。高宗不顾天寒地冻，不顾文武群臣和武则天的劝说。当即决定立即前往松月封山，但天不由人，其实已是病入膏肓，两目已不能视。这天，事后的御医秦明鹤觉得实在不能拖下去了，于是斗胆趴在地上磕头请求道：“天后皇上，此风疾已上逆，边头血可愈，此可斩也。”乃欲于天子头刺血，一句话吓得秦太医又连磕几个头，带着哭腔说：“天后，这也是没有办法的办法呀！皇上头上因风逆淤血塞咽脉络，因而头晕不能视，唯有边头血放置，方可缓解症状。”高宗在床上动了动，说。试一下吧，未必不行。秦太医忙又看武则天，见高宗同意，武则天也点点头，再三叮嘱说：“小心点儿，度药把握好，千万别出错。”臣谨遵天后圣谕。秦太医忙从自己的医疗箱里拿出几根金针，又用药酒擦了几次。才预备给高宗头上扎针放血，手拿金针临到高宗头上，秦太医的手又打起颤来。武则天见状，鼓励道：“别怕。”秦太医感激的冲武则天点点头，捻针在手，沉着冷静的在高宗的百会、脑户两个穴位上扎了数针，不一会儿。放出了些许紫黑色粘稠的恶血。还没等秦太医发问，高宗就一个劲儿的叫起来：“啊，我好像看清楚东西了！皇上，您是不是感觉头部轻松了许多？”秦太医问。“啊，轻了，轻了！”高宗兴奋地说。武则天担着的心放下来。他转嗔为喜，以手夹额，长出一口气说：“感谢苍天。”秦太医收起了金针，叩头说：“今天鞭头血多放一些，明天就少一些，以后逐日放一点直到放出鲜红的正常的血。”秦太医告辞走了，武则天又亲自把他送到殿外。第二天，武则天又亲自复采白皮，以赐秦太医，感谢他的妙手回春。秦太医纵然是华佗在世，但天意难违，高宗李治的病还是一日不如一日，其生命之光也渐渐的熄灭。十二月丁巳，高宗卧在床上，已经无法吃饭喝水。武则天半步不离的守在床前，她一会儿轻轻抚摸着高宗消瘦的脸庞，一会儿背过脸去暗自落泪。三十年的夫妻，三十年的情深，三十年前，那玫瑰花下的鱼鱼私语，翠微殿中的纵情拥抱，还有那尼姑庵的不了情，无一不透露着，显示着。高宗对武则天的殷殷恋情，没有高宗的情谊，就没有武则天的现在；没有高宗的赏识，就没有武则天的辉煌。投之以桃，报之以李。从内心深处讲，武则天最不愿辜负的就是高宗。为了权力和理想，他可以心狠手辣的铲除掉别人，甚至包括自己的亲生子。但对于高宗，他心里始终有个准则，他一定好好的忠守高宗，直到最后。在他内心深处，只有如此的坚守，才觉得安心。显，贤儿，贤儿！高宗在床上动了动，口里叫道。武则天忙令在外殿等候的太子李显到高宗床前觐见。李显的外表颇似太宗李世民，长得高大威猛，但他徒有其外表，才能正好与太宗相反，是一个昏庸贪玩、无治国齐家能力的人。前一阶段，高宗命他在长安监国时，他只知道骑马打猎、游山玩水，气得高宗特地把他召回东都训斥一顿。父皇，找我有事啊？太子显跪到高宗的床前问：“贤贤儿，朕，朕死后，你一定要要听你母后的话。你，你能力不行，治治国齐家的本领。”远逊于你母后，你，你要多多向你母后讨教。父皇，您怎么了？你别离开我们呐！太子显跪在高宗的床前说：“哎，傻孩子，父皇，我也不想死啊。”朕唯一放心不下的就是你。你刚才听清楚朕朕的话了吗？听清了，您让我听母后的话。高宗吸了一口气，又叮嘱李显说：“你做了皇帝以后。”更更要注意性子，千万不要不要任性胡来。只要好好听你母后的话，照你照你母后吩咐的去办，你一辈子都会。平平安安的，国家也会治理的好好的。李治不住的点头，又回头问武则天：“母后，父皇不会要轰了吧？”武则天摆摆手说：“不要胡言乱说，你还到外殿等着，不要乱跑。”李显答应了一声，就出去了。高宗问武则天：“你怎么让他出去了？”武则天握着高宗的手，脸贴着高宗的脸，轻轻地说：“臣妾只想单独和皇上静静地在一起。”高宗脸上露出欣慰的神色。他努力地握着武则天的手说：“这些年来，朕身体多病，许多国家大事全靠全靠你支撑。你，你确实受累了，这是臣妾应该做的。”武则天叹了一口气，又说：“唉，臣妾性子不好，为人严厉，这些年也做了不少让皇上生气的事儿。过去，过去的事儿就不要再提了。你以后呢？能把显儿带好。”能让他守住这大唐，大唐的江山，朕就能安息于九泉了。皇上，你歇歇吧，别说了。”武则天劝道。到了夜里，高宗时而昏迷，时而身体抽搐。武则天见状。忙令人召集中书令裴炎入内。裴炎也是好几天不敢回家睡觉，一直在皇城外中书省守着。听到宣召，他火速赶到高宗的病榻前。皇上，皇上，裴炎、裴爱卿来了。武则天附在高宗耳边轻轻的叫道：“高宗此刻已经醒了，许是回光返照。”他竟要挣扎着从床上坐起来，武则天忙命人拿过来两个枕头垫在高宗头下面。高宗事物模糊，虽不能分清眼前的人谁是谁，还是转着脸看了一圈，颤抖着伸出手问：“太子显安在？”“父皇，我在这儿。”李显往前挪了挪，快。见过裴爱卿。高宗命令道：“李显只得朝旁边的裴炎施了一礼，口称：‘显见过裴中书。’”裴炎慌忙起立，搀住李显，口称：“呃，不敢。”裴爱卿，近前接旨。高宗宣谕说：“裴炎忙跪行到床前。”叩头说道：“臣裴炎在此。”高宗哆哆嗦嗦的往枕头底下摸，武则天忙帮高宗找出圣旨，交到高宗的手中。高宗双手捧纸递给裴炎说：“此乃朕的遗诏，待太子即大位，可当朝宣谕。”臣裴炎谨遵皇上圣谕。裴炎小心翼翼地接过圣旨，退到一边。做完这些，高宗累得喘气不匀。武则天忙撤去一个枕头，让高宗躺下，头枕在石处。高宗歇息了一会儿，又惦记着他的子民，问：“庶民，媳妇。裴炎急忙上前答道：“百姓蒙赦，无不敢悦。”高宗叹了一口气，感伤地说：“苍生虽喜，我命危笃。”接着，高宗好一会儿不说话。武则天忙凑过去，见高宗又昏迷了，情之不妙，于是不断的轻声叫着。皇上，皇上。高宗睁开眼睛，嘴张了几张，喉咙里发出不连贯的声音。他已经没有精力说话了，手却伸出来。武则天情知他的意思，忙把太子李显叫过来。随着蜡烛的光辉，可见高宗的眼神温和发亮。他的手努力地握住太子显的手，又尽力地。往武则天手里塞。武则天急忙伸出手，三人的手握在了一起。高宗沉思的看了武则天一眼，使尽最后一点力量点点头，然后头往枕边一滑，阖目而逝。高宗最终还是没有撑过，轰逝了。那么李唐江山的命运呢？国家大权会如他意传给儿子李显吗？我们下集精彩继续。